0: 十六第三节，挥十八里。我如此纠缠于弗洛伊德和让内之间的恩怨，并不是要给这场笔墨官司断出个是非曲直，而是为了给精神分析学与法国知识界的关系提供一个原始的历史场景。因为这个场景颇具暗示性，就像一个涂抹不去的原始的字迹，将永久的刻写在法国精神分析运动的历史中，并将在某些时刻以各种变幻的面孔不时的隐现出来。如同主体的心理创伤总要以重复的方式来显示自身一样，其实，弗洛伊德自己对这个原始场景已经造成的主体性怨恨已有某种模糊的预感。早在1914年的《精神分析运动史》中，他就说，在欧洲各国中，法国至今表现出最不欢迎精神分析；而在1925年的自传中，他又针对精神分析学介绍到法国后所引起的症状和反应说道：“在我看来，那些反应犹如我曾身历其境的反应的重现。不过他别具一格，反对的理由极其简单，好像法国人的敏感受不了精神分析学专有名词的拘泥和粗略之类。另外，有些批评则较为严酷，整个精神分析学的思想方法都与拉丁精神相矛盾。在这一点上。”一项知识精神分析法与法国同盟的盎格鲁撒克逊显然不能一致。的确，相对于英国人和美国人所表现出的那种过分的热情而言，法国人在二十世纪初对精神分析学的态度绝对称得上是冷漠。别说宣传和运用，连让内那,那样的批评和攻击的声音都微乎其微。就是说，他干脆采取了漠视的态度。何以如此？精神分析史学家。包括弗洛伊德自己，常常将各种缘由归于两点：一是地缘政治方面的，即二十世纪初法国人的民族主义、沙文主义和排外心理，使得他们很难去接受一个德语世界的学说；更何况这个学说还是出自一个犹太人之手。再就是文化与学术传统方面的，例如瑞士的艾伦伯格和法国的伊丽莎白·鲁迪奈斯科一致认为，法国强劲的精神病学传统及其理性的。人道主义的心理学传统都阻碍了法国人对精神分析学的接受，并且上面的第二个原因既是基于观念方面的，也是基于建制方面的。弗洛伊德的精神分析学是一个集心理学、精神病学和哲学于一身的理论体系，同时也是一种治疗技术。这一混杂的特征给他在法国的传播造成了很大的建制困难，因为正如伊迪斯·库兹维尔所说的，在法国。精神分析学显然危及了治疗心身性疾病的既有手段，后者乃是基于法国人有关生物学因素与心理因素之间的联系的观点。教学性的医院已经获得国家的财政支持，可以接受的话语也被规定好了：医生处理身体，哲学家和神学家处理心灵。虽说在法国的大学里有关心身关系的争论一直很激烈。可现实，中心深二分的建制体系并未因此而有所改变，至少在二十世纪初仍是如此。对于那时的法国人来说，精神分析学作为一种哲学的魅力，当然远远不及伯格森的生命绵延学说；而在心理学和精神病学的领域，精神分析学无论在理论上还是在治疗实践上，也是他们自己强大的传统所难以认同的。总之。与英美世界相对顺畅的接受不同，在法国，哲学观念、学术建制、医学实践等方面的传统构成了其抵制精神分析学的最有力因素。谢利·图克勒甚至将这一抵制称为“法国的反精神分析文化”，并同样认为这一文化的确立与法国哲学和心理学的传统建制有着密切关联。法国精神病学家倾向于把病人的病痛看作是器官损伤或道德堕落的结果。在这两种情况中，健康的医生与有病的病患之间的界限是分明的。弗洛伊德的理论却使得这一界限难以划定，因为他强调，如果精神病学家更全面的认识自己，就会发现，他们与病人之间的共同点可能比他们认为的要多。在亨利·伯格森和皮埃尔·让内身上，法国哲学和心理学各自找到了自己的民族英雄。他们坚定地声称，已经论述了弗洛伊德所提出的论题，且论述得更为高雅，因此根本没有必要求助于一个外国的理论家。而且，法国哲学和心理学一直致力于描画和强化这两者间的界限，以确定各自的领地在于心灵的哪个方面。精神分析学不尊重这一界限，它超越了传统的心理学。声称有权闯入哲学家指认属于自己的专业禁地的那些问题：自由意志的现实性、直觉的可靠性、意识的自主性等。因而，医学、心理学和哲学的专业建制的敌意，以及沙文主义者和道德主义者受到冒犯的感受，有助于确立法国的一种反精神分析文化。总体来说，在第一次世界大战之前，除了弗洛伊德与让内之间远距离的不友好对话以外，巴黎与维也纳之间基本没有真正意义上的互动，只是偶尔有一些知识交流。弗洛伊德在精神分析运动时中曾提到这一点。1908年4月的萨尔茨堡会议和1910年3月的纽伦堡会议上都未见法国人的踪影。一直到第一次世界大战结束后，尤其到20年代初，局势才开始有所变化。弗洛伊德的著作开始被翻译成法文。巴黎人开始重新认识精神分析理论和技术的价值，并且这一认识的转变是在两个不同的集团当中分别以不同的态度开始的。一个是医学界年轻的科学家共同体，这个共同体中有一部分人是从国外移民来的精神分析家或弗洛伊德的信徒，还有一部分人是法国本土的医生，其中有的与弗洛伊德有直接联系。有的则是接受了移民的精神分析家的分析和培训，但不管属于哪一种情况，法国本土的这些年轻人都对精神分析怀有一种爱恨交织的矛盾心理，让精神分析法国化是他们推进法国精神分析运动的重要策略，也是引发其内部矛盾的一个关键因素。另一个则是文学艺术界先锋的文人共同体。尤其是超现实主义者的圈子，这个共同体更倾向于从文化的方面来看待精神分析学。他们把精神分析的理论甚至某些技术同文学艺术的创作和分析联系起来，欲借用精神分析学的激进观念来推进艺术和文化的革命。然而，在他们的身上，少有医学界的那种抵制。相反，他们中的有些人甚至把接受精神分析学识做事，对抗医学界的文化沙文主义。颠覆其顽固的建制壁垒的有力手段。先看一下医学界的情形。如刚才所说，这个共同体由两个集团构成：一个是从国外移民来的分析家团体，他们在法国精神分析运动的早期历史中发挥了巨大的作用；另一个是法国本土年轻的医生团体，他们是法国医学界最早接受精神分析学的一批人，但同时。他们对精神分析学又怀有一种矛盾心理，而且他们与前一个团体的关系将是法国精神分析运动早期历史中最富戏剧性的一幕。法国医学界的精神分析运动的开场颇具一丝反讽的意味，它居然是由弗洛伊德的直接介入拉开序幕的。1921年，弗洛伊德看到在奥地利、瑞士、匈牙利、德国、英国和美国都已经有了精神分析学会。连俄罗斯也在酝酿着成立学会，唯独法国这个西方文化的重要国度仍不见动静。而征服巴黎又是他一直以来的一个愿望。于是，他委派了一个使节到巴黎，希望能对现状有所改变。这位使节是一个女分析家，名叫欧也妮·索科尔尼卡，来自波兰的一个犹太家庭。早年曾在巴黎学习，听过让内的演讲，还与巴黎的文学圈建立了广泛的联系。1911年，索科尔尼卡到瑞士苏黎世的布尔哥霍兹利精神病医院从事研究，在那里接受了荣格的分析。在荣格与弗洛伊德决裂之后，他又来到维也纳，接受了弗洛伊德的分析。第一次世界大战期间，他过着一种颠沛流离的生活，这给他的身心造成了很大伤害，以致在战争结束后，曾一度陷入一种妄想型迫害症的状态。1921年秋。索科尔尼卡受弗洛伊德的委派来到巴黎，可巴黎的精神病学家对他并不感兴趣，他只能利用以前在文学圈建立的关系，其中包括超现实主义者的圈子。为了普及精神分析学的理论和实践，索科尔尼卡在巴黎开设了系列的弗洛伊德讲习班，吸引了包括保罗·布尔热和安德烈·纪德在内的许多文学家的关注，尤其是纪德，他不仅接受了索科尔尼卡的分析。而且还在自己的杂志《新法兰西评论》上刊载评述精神分析理论的文章。1925年，他在小说《伪币制造者》中还以索科尔尼卡为原型塑造了一个女分析师的形象。1922年，索科尔尼卡通过布尔热的介绍认识了圣安娜医院的精神病医生乔治埃耶尔，这是他到巴黎后与法国精神病学界的第一次接触。埃耶尔邀请索科尔尼卡到他的科室做临床分析。但实验似乎并不成功，很快他就被请出了医院大门。院方的理由很简单：精神分析时间要想得到认可，就必须将自身严格限定在医学的范围内。实际上，索科尔尼卡在法国一直没有赢得医学界那些同情精神分析的医生的真正支持，这极大的影响了他在法国精神分析团体中的地位。1926年，巴黎精神分析学会成立时。他被选为学会副主席，而这还是因为背后有弗洛伊德在为他撑腰。1934年5月，索科尔尼卡在巴黎的寓所打开煤气自尽。就在弗洛伊德向法国派遣他的使节的同时，法国本土的一些年轻医生对精神分析学的态度也正在发生改变。在第一批同情精神分析学的人当中，有两个人的名字尤其值得一提。这当然不是因为他们都与弗洛伊德有过直接联系，而是因为他们在法国精神分析运动中所起的重要作用。这就是安杰罗·埃斯纳和勒内拉弗格。安杰罗·埃斯纳可能是法国最早以严肃的态度看待弗洛伊德精神分析学的精神病学家。他曾是一名海军军医 ，1912 年成为他的母校波尔多大学精神病学教授伊曼纽尔·雷吉斯的助手。雷吉斯教授对弗洛伊德的理论持有一种同情态度，所以他鼓励埃斯纳去研究弗洛伊德。可那时弗洛伊德的著作还未见有法文译本，幸得埃斯纳的哥哥一位德语教师的帮助，使得阅读可以顺利进行。其实，早在读大学的时候，埃斯纳就对弗洛伊德的理论产生了兴趣。在得知自己要到波尔多大学从事精神病学的研究时，他提笔给弗洛伊德写了一封信。该信于一九一二年一月二日寄到了弗洛伊德手中，弗洛伊德当日就给他的信徒亚伯拉罕写信通报了此事，称这个年轻人在信中以法国精神病学界的名义对到目前为止法国仍对精神分析学持嘲讽态度深表歉意。艾斯纳为何要写这封信，我们无从知晓，但有一点可以肯定，他的致歉语气说是为了向弗洛伊德表示敬意。不如说是一种礼节性的问候，虽然弗洛伊德本人不是这样阅读的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。